0: நான்காவது அத்தியாயம் மூன்றாவது பிராமணம் முப்பத்தி ஏழாவது மந்திரம் தய்தம் உக்ரா பிரத்யசக சூத்திராமி
1: அன்னை ஆவசை பிரயாதி Ha
0: யம் ஆதம் சர்வூத்தி பிர நாம் பார்த்து வருகின்ற இந்த ஸ்வயஞ்சோதி பிராமணத்தின் இறுதி பகுதியில் சம்சார வர்ணனை கோரப்படுகின்றது மரணவர்ணனையாக இங்கு கூறப்படுகின்றது எதற்காக என்றால் வைராகியத்திற்காக முப்பத்தி மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த பிராமணம் முடியும் வரை சம்சார வர்ணனம் இதில் ஒரு ஜீவன் எந்த காலத்தில் இறக்கின்றான் கஸ்மின் காலே பிறகு அவனுடைய மரணம் கிம் நிமித்தம் எந்த நிமித்தமாக மரணம் நிகழ்கின்றது பிறகு எப்படி மரணத்தை அடைகின்றான் எதற்காக மரணத்தை அடைகின்றான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் முப்பத்தி ஆறாவது மந்திரத்தில் பேசப்பட்டது எப்பொழுது உதான பிராணன் வெளிக்கிளம்புகின்றதோ அப்பொழுது மரணத்துக்கு தயாராகின்றான் அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது உதான பிராணன் வெளிப்படும் என்றால் இடையதோ அப்பொழுது உதாரணத்திற்குள் இருக்க முடியாமல் வெளியே செல்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது இவனுடைய உடல் பலஹீனத்தை அடைகின்றது கிம் நிமித்தம் அதற்கு இரண்டு பதில் கோரப்பட்டது ஜையா என்றால் வயோதிகம் இயற்கையாக உடலானது சக்தியை இழக்கின்றது அல்லது இளமை காலமாக இருந்தாலும் உபதபதா என்றால் நோயினால் அப்படி வயோதிகத்தினாலும் நோயினாலும் உடல் வலுவை இழக்கும் பொழுது உதான பிராணன் சரீரத்திலிருந்து வெளி கிளம்புகின்றது பிறகு விடுதலை அடைகின்றான் அதற்கு உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது பழுத்த பழமானது காம்பிலிருந்து எப்படி விடுவிக்கப்படுகிறதோ அதுபோல இவன் சரீரத்திலிருந்து விடுகின்றான் பிறகு இறுதியாக கிமர்த்தம் எதற்காக இவன் இறக்கின்றான் என்றால் இவனிடம் ஏற்கனவே பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கின்றன அனுபவிக்க வேண்டிய பாவ புண்ணியம் அனுபவிக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே மீண்டும் புதிய பிராமணத்தில் விளக்கப்பட இருக்கின்ற அவனுடன் செல்வது என்ன இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஜீவனுடன் தொடர்வது என்ன மீண்டும் எப்படி இவன் மரண அவஸ்தை இருக்கின்றது இந்த விஷயங்கள் முடிந்த புதிய ஜீவன் பிறகு முடிந்திரங்களில் தெப்படுகின்றான் அதில் முப்பது மந்திரத்தில் நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் வரவேற்கப்படுகின்றான் அதற்கு உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது ராஜா புதிய இடத்திற்கு சென்றால் எப்படி ராஜா வரவேற்கப்படுகின்றாரோ அதே போல இந்த ஜீவனானவன் வரவேற்கப்படுகின்றான் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் அதாவது இந்த ஜீவன் கர்ம பலத்தினால் ஏற்கனவே ஒரு லோகத்தை உருவாக்கி உள்ளான் அந்த லோகத்திற்குள் இவன் செல்லும் பொழுது இந்த வரவேற்கின்றார்கள் அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை எப்படி உலகம் வரவேற்கின்றது என்பது இங்கு கூறப்பட்டது இனி இந்த பிராமணத்தினுடைய இறுதி மந்திரத்தில் இந்த ஜீவன் எப்படி வழி அனுப்பப்படுகின்றான் என்ற கருத்து கூறப்படுகின்ற ஒரு ஜீவன் மரண அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது எப்படி வழியனுப்படுகின்றான் சென்ற மந்திரத்தில் கூறிய அதே உதாகரணத்தை கொடுத்து இங்கு கூறப்படுகின்றது இறுதி மந்திரம் முப்பத்தி எட்டாவது மந்திரம் ராஜாணம் பிரக்ராஹ் சூத்திராமி அபிசியமே இமம் ஆன
1: யர்ஜ்வாசிபி
0: சென்ற மந்திரத்தில் சொன்னே கருத்து எப்படி ராஜா வந்தால் வரவேற்கின்றார்களோ அதே போல வந்த ராஜா திரும்புகின்றார் அங்கு இருப்பவர்கள் எப்படி வழி அனுப்பி வைக்கின்றார்களோ அதே போல ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற பிராணன் சக்தி இந்திரியங்களெல்லாம் இந்த ஜீவனை அனுப்பி வைக்கின்றது எளிமையான கருத்து சொன்ன அதே சொல் உக்ராகா பிரத்யேனசக என்றால் ராஜாவுக்கு உதவி செய்பவர்கள் சூத அபிசமாயந்தி அவர்களெல்லாம் மீண்டும் கூடி எப்படி ராஜாவை வழியெழுத்து வைக்கின்றார்களோ அதே அதேபோல இமம் ஆத்மானம் இந்த ஜீவனை அந்த காலே அந்த காலம் என்றால் மரண காலத்தில் சர்வே பிராணாக சென்ற மந்திரத்தில் வந்து ஜீவன் வரும்பொழுது மற்ற ஜீவர்கள் வரவேற்கின்றார்கள் சொல்லப்பட்டது இங்கு மற்றவர்களெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது எப்பொழுது இவன் இறக்க போகின்றான் என்று டாக்டர் சொல்லிட்டு போவார் அவர் ஒரு மணி நேரம் தான் தாங்குவார் சில சமயம் ஒரு வருஷம் இருப்பாரு டாக்டர் சொல்லுவார் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நாள் இருப்பார் நல்லாயிடுதுன்னு சொல்லுவார் அதற்குள்ள அவர் போய் சேர்ந்துருவார் இதுல என்ன தெரிகிறது மற்றவர்களுக்கு ஜீவனுடைய மரண காலம் தெரியாது ஆனால் உள்ளிருக்கின்ற பிராணன்களுக்கு நன்கு தெரியும் ஆகவே சர்வே பிராணாகா எல்லா பிராணன்களும் அபிசமாயந்தி அதெல்லாம் தயாராகி இனி இந்த நாம் இருக்க முடியாது இந்த ஊர்துவ அதாவது உதாரணப் பிராணனுடன் நாமும் செல்ல வேண்டும் என்று அவைகளெல்லாம் வந்து கூடுகின்றது எப்பொழுதுனா எத்த ஏதாசி பவதி உதான பிராணன் வெளிக்கிளம்ப தயாராகின்றதோ இவ்விதம் இந்த முடிவடைகின்றது இதில் சில மந்திரங்கள் மரண வர்ணனையுடன் இருந்தது இதனுடைய தொடர்ச்சி மீண்டும் சில மந்திரங்களில் அடுத்த பிராமணத்திலும் வர இருக்கின்றது அங்குதான் ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடன் செல்லும் தத்துவம் என்ன இருக்கும் பொழுது ஒரு ஜீவன் எப்படி வாழ வேண்டும் போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வருகின்றது நாம் அடுத்த பிராமணத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இந்த பிராமணத்தினுடைய சார அம்சத்தை பார்ப்போம் ஸ்வய ஜோதி பிராமணம் முப்பத்தி எட்டு மந்திரங்கள் கூடியுள்ளது மிக முக்கியமான பிராமணம் சில முக்கியமான மந்திரங்களை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் ஆகவே இந்த முழு பிராமணத்தில் மந்திரங்கள் இது மிக பெரிதாக இருந்தாலும் ஒரு சிலக்கியமான சொற்கள் வாக்கியங்கள் மிக முக்கியம் அந்த வாக்கியங்கள் என்ன என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வாக்கியத்தில் நாம் முக்கியமாக பார்த்த கருத்து என்ன அதையும் இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் இந்த சுயஞ்சோதி பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் முக்கிய மந்திரங்கள் முக்கியமான சில வாக்கியங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் முதல் மந்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் முதல் மந்திரம் ஒரு கதையுடன் ஆரம்பம் ஆனது இங்கு கதை என்றால் குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் இங்கு குருவாக இருப்பவர் யாஜ்யவல்யர் சிஷியராக இருப்பவர் ஜனகர் ஜனகிடம் வருகின்றார் வரும்பொழுது அவர் பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்ற எண்ணத்தில் வர ஆனால் யாத்யவல்கர் ஜனகருக்கு ஏற்கனவே வரம் கொடுத்துள்ளார் அந்த வரப்படி இப்பொழுது ஜனகர் கேள்வியை கேட்கின்றார் ஆகவே முதல் மந்திரம் குரு சிஷ்ய அறிமுகம் யார் குரு யார் சிஷ்யன் என்கின்ற அரிமுகம் இனி இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் கேள்வியும் பதிலும் இந்த பிராமணத்துக்கு உரிய கேள்வி அதாவது கேள்வி அதற்கு குருவினுடைய மந்திரத்தில் முழு பிராமணமுமே இந்த கேள்விக்கான பதிலாகவே இருக்கின்றது என்ன கேள்வி கிம் ஜோதி புருஷாக இந்த கேள்வி ஒன்று மட்டும் நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் யம் ஜோதி பிராமணமே ஞாபகம் வந்துவிடும் கிம் ஜோதிகி ஐயம் புருஷக இப்ப அயம் புருஷக என்றால் இந்த ஜீவன் கிம் ஜோதிகி என்றால் ஜீவனுடைய விவகாரத்துக்கு ஜோதியாக இருப்பது என்ன ஜீவனுடைய விவகாரத்திற்கு காரணம் என்ன கிம் ஜோதி என்றால் எந்த காரணத்தினால் ஜீவன் விவகாரம் செய்கின்றான் இப்ப இந்த கேள்வியையே நாம் சற்று ஆராய்ந்தால் ஜனகருக்கு வந்து என்ன ஞானம் ஏற்கனவே இருப்பதனால் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் ஒரு சிஷியன் குருவிடம் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வியிலிருந்தே சிஷ்யனுடைய ஞானத்தை குருவால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கேள்வி வருகின்றது என்றால் எவ்வளவு ஞானம் இருந்தால் இந்த கேள்வி வரும் என்ன அஜிவியிலிருந்து அஜானத்தையும் புரிந்து கொள்ளலாம் எதை தெரியாததனால் இந்த கேள்வி எவ்வளவு தெரிஞ்சதனால இந்த கேள்வி இப்ப ஜனகருடைய மனதை பார்த்தோம்னா அவருக்குள் என்ன தெரிகிறது என்றால் தேக ஜ இந்த அவருக்கு இந்த தேகம் விவகாரத்துக்கு யோக்கியமாக இல்லை காரணம் ஜடமாக இருப்பதனால் அது அவரு புரிஞ்சு வச்சிருக்க இந்த ஸ்தூல சரீரம் நவகாரக் கஷமக அது தானாக ஸ்வயமாக விவகாரத்தை செய்யும் சக்தி அற்றது காரணம் என்ன ஜடமாக இருப்பதனால் பிறகு இதை தொடர்ந்து அடுத்த அனுமானம் அவருக்கு தெரிஞ்சது ஜட திரவியாக ஜடமான திரவ்யங்கள் பரஅதீனவான் ஜடமான திரவ்யங்கள் வேறு ஒன்றை சார்ந்தே செயல்படும் எதை போல கடவது பானையை போல இப்ப பானை இருக்கு நம்ம வந்து அந்த பானை நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் என்ன முடிவு பண்ணுவோம் யாரோ ஒரு உயிருடைய உணர்வுடைய ஒருவன் அந்த பானையை சீராக எடுத்து செல்கின்றார்னு புரிஞ்சுக்குவோம் பானை மட்டும் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து உணரமாட்டோம் அப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம மனசுல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் நம்ம வேற வந்து பானை மட்டும் போறதை பாக்குறேன் நமக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப பானையை மட்டும் நம்ம பார்த்தாலும் அந்த பானை வந்து ஒரு உயிருடைய செய்கின்றது விவகாரம் செய்யாது எந்த ஒரு ஜட பதார்த்தமும் சேதன அல்லது ஏதோ ஒன்றின் துணை கொண்டுதான் முறையாக செயல்படும் இப்ப வந்து பேணா எழுதிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா து தானாக செயல்பாது யாரோ ஒரு சேதனமான ஒருவன் துணை கொண்டுதான் செயல்படும் புரிந்தவர் தேக விவகாரத்தை பார்க்கின்றார் ஜடமான தேகம் விவகாரம் செய்கிறது என்றால் இந்த கேள்வி வருகிறது கிம் ஜோதி அயம் புருஷக அப்படி என்றால் இந்த உடலுக்கு ஜோதியாக இருப்பது என்ன பிறகு யாக்கிய வைக்கியருடைய பதில் எப்படி அமைகின்றது அவர் எடுத்தவுடனே உண்மையை சொல்லவில்லை சரியான நேரடியான பதிலை கூறவில்லை அதற்கும் காரணம் இருக்கின்றது எடுத்தவுடனே என்ன சொல்கின்றார் ஆதித்யன ஜோதிஷா ஆதித்ய ஜோதிஷினால் இவன் விவகாரத்தை செய்கின்றான் சூரியன் இருக்கிறதுனால சூரியனுடைய ஜோதியினாலதான் இவன் விவகாரம் செய்கின்றான் உடனே ஜனகர் கேட்கின்றார் அஸ்தமிதே ஆதித்யே அஸ்தமிதே ஆதித்யா ஆதித்யன் சென்றவுடன் விவகாரம் செய்ய காரணம் என்ன அடுத்தது சந்திரக சந்திரனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சந்திரன் அஸ்தமிதித்தவுடன் விவகாரத்திற்கு காரணம் அக்னி அடுத்த அறிமுகம் அதற்கு பிறகு வந்து அக்னியும் இல்லை இருளாக இருக்கின்றது அப்பொழுது ஒருவன் சரியாக விவகாரத்தை செய்கின்றான் அதற்கு என்ன காரணம் என்ற சொல் சப்தத்தை குறிக்கின்ற இருளாக இருக்கின்ற இடத்தில் ஒருவன் வரும் நீ இவ்விதம் வா இந்த பக்கம் செல் என்றெல்லாம் சொல்லும் அவனுடைய விவகாரம் முறையாக இருக்கின்றது இப்ப வாக்கு வரை வந்தார் பிறகு வாக்கும் அர்த்தமதித்துவிட்டால் இவனுடைய விவகாரத்துக்கு காரணம் என்ன இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஜனகர் என்ன நினைக்கின்றார் சொப்பனம் சுசுப்திங்கிற ரெண்டு அனுபவம் இப்ப சொப்பனத்துல வந்து பாக்கிய ஜோதி எதுவும் கிடையாது ஆதித்யனோ அல்லது சந்திரனோ அக்னியோ கிடையாது நம்முடைய வாக்குந்திரியங்களும் கிடையாது இப்படி எல்லா ஜோதிகளும் சென்றதற்கு பிறகும் ஒரு ஜீவன் ஏதோ ஒரு ஜோதியில சொப்பனத்தை பார்க்கின்றான் அது மட்டுமல்ல சுசுக்தி அவஸ்தையிலும் ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் அஜானத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் ஆகவே சுசுக்தி சொப்பனம் போன்ற அவஸ்தைகளில் நீங்கள் கூறிய எந்த ஜோதியும் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு விவகாரம் நடக்கின்றது அப்படி என்றால் என்ன ஜோதி செய்கின்றான் ஆத்மா என்ற பதில் வந்து ஆத்மாவை ஆறாவது மந்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்துல கேள்விக்கான பதில் ஆதித்ய ஜோதி என்று சொல்லி பிறகு ஆறாவது மந்திரத்துல தான் இவர் வந்து ஆத்மா என்கின்ற நேரடியான சரியான பதிலை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் யாத்ய வைக்கர் முதலிலேயே ஆத்மா என்று ஏன் சொல்லி இருக்கக்கூடாது எதற்கு ஆதித்யன் அறிமுகப்படுத்தி அப்படியே படிப்படியாக சென்று ஆத்மாவுக்கு வந்தார் என்றால் இங்கு வந்து எந்த அறிவை இவர் கொடுக்க விரும்புகின்றார் என்றால் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் பிரகாசித்துக் கொண்டும் இருக்கின்ற இந்த அறிவை இவர் கொடுக்க விரும்புகின்றார் முதலிலேயே ஆத்மா என்று சொல்லிவிட்டால் இந்த சிஷ்யனுடைய மனதில் என்ன எண்ணம் தோன்றும் என்றால் எப்படி உடலுக்குள்ள மனசு இருக்கு அகங்காரம் இருக்கு அது போல ஆத்மானு அணுவை போல ஒரு சிறிய ஏதோ ஒன்று இருக்கு எப்படி பேட்ரி இருந்தா டார்ச் எரியுதோ அதே போல ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ள ஒரு பேட்ரிய போல ஆத்மா இருக்கு அதுதான் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இப்படி ஒரு மதமே இருக்கு அணுவாதிகள் அவ்விதம்தான் சொல்கிறார்கள் உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அணுவின் அளவில் இருக்கு அதுதான் உடல உடலை செயல்படுத்துகின்றது இருக்கின்ற ஒரு சிறிய பொருளாக மாறிவிடும் இவர் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விரும்புகிறார் இந்த ஆத்மா உடனுக்குள்ளிருந்தும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது உடனுக்கு வெளியேயும் இருக்கின்றது எல்லா இடத்திலேயும் இருக்குங்கிறத காட்டணும் ஆகவே ஆதித்ய ஜோதினு சொல்லும் பொழுது சிஷ்யனுடைய மனதில் என்ற ஞானம் கிடைக்கிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஜோதியானதுக்கு வெளியே இருக்கின்ற தத்துவம் பிறகு சொப்பனத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவதனால் ஷரீரத்திற்கு உள்ளேயும் இருக்கின்றது இவ்விதம் ஷரீரத்துக்கு சரீரத்துக்கு உள்ளேயும் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதுங்கிற ஞானத்திற்காக இவர் ஆதித்ய ஜோதியிலிருந்து ஆரம்பித்தார் பிறகு இந்த பிராமணத்தினுடைய முக்கிய அம்சம் இந்த ஆத்மா சரீரத்துக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் இருக்கின்றது என்பதுடன் இந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஸ்வய ஜோதிகி ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஸ்வய ஜோதிங்கிற சொல்லினுடைய பொரு தானாக பிரகாசித்துக்கொண்டு மற்றதனால் பிரகாசிக்கப்படாமல் இருப்பது ஸ்வயஞ்சோதிங்கிற சொல்லினுடைய அர்த்தமே தானாக விளங்கி கொண்டு மற்றதால் விளக்கப்படாமல் இருப்பது மற்றதால் விளக்கப்படாமல் இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு வந்துள்ளது ஆதித்யாவது விளங்குகின்றது ஒரு ஆங்கிள் மற்றதையும் விளக்குகின்றது ஆனால் அந்த ஆதித்யனை நம்முடைய கண் விளக்கியாக வேண்டும் கண் பார்வை இல்லாத பொழுது ஆதித்யா விளங்காது சூரியன் வந்து பார்வையற்றவர்களுக்கு விளங்காது ஆனால் இந்த ஆத்மா தானாக விளங்கிக் கொண்டு நாம சூரியனையும் விளக்க வேண்டித்தது இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஆத்மா அப்படி அல்ல பிறகு அடுத்த முக்கியமான கருத்து இந்த ஆத்மா அப்பிரமேயம் அப்பிரமேயம் என்றால் இது இந்திரியங்கள் மட்டுமல்ல பாக்ய ஜோதி மட்டுமல்ல எந்த பிரமாணத்தினாலும் நேரடியாக விளக்க முடியாது பிறகு இந்த ஆத்மாவை பற்றி அடுத்து முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து அபௌதிகம் அபௌதிகம் என்றால் பூதங்களினால் செய்யப்படுவது அல்ல அல்லது செய்யப்பட்டது அல்ல பலர் வந்து ஆத்மாவை திரவியம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நினைக்கிறார்கள் நம்ம பார்க்கிறதெல்லாமே செய்யப்பட்ட பொருள்கள் வந்து நம்முடைய மனம் போன்றதெல்லாம் உணரக்கூடிய தத்துவம் எல்லாம் சூக்மமான பூதங்களினால் செய்யப்பட்டது ஆகவே நாம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்து அனாத்மாக்களும் பௌத்திகம் பௌத்திகம்னா பூதேன கிருதம் பூதத்தினால செய்யப்பட்டது அதனால தான் எந்த லோகத்தை நாம் அடைந்தாலும் அந்த லோகங்கள் அனைத்தும் பௌதிகம் அடுத்த பிராமணத்துல பார்க்க போறோம் ஒரு பெரிய விசாரம் சங்கரர் செய்ய போகின்றார் மோட்சங்கிறது எந்த லோகத்தையும் அடைவது அல்ல அதற்கு காரணம் என்ன எல்லா லோகமும் பூதங்களால் செய்யப்பட்டது அந்த லோகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதற்கு தகுந்த பூதம் நமக்கு தேவை இந்த லோகத்தை அனுபவிக்கணும்னா இந்த லோகத்தில் இருக்கிற பஞ்சபூதம் நம்ம உடல்ல இருக்கு நாம சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் எந்த எப்படி ஆனதோ அதே பூதத்தினால தான் அந்த அப்பொழுதுஷன் நடக்கும் அப்பொழுதுதான் அதை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அதனாலதான் இந்த சரீரத்தோடு சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்றோம் ஏன்னா இந்த சரீரம் இந்த லோகத்தை அனுபவிக்க உருவாக்கப்பட்டது ஆத்மா அப்படிப்பட்டதல்ல இத எப்படி காட்டுகின்றார்ன்னா ஆதித்ய ஜோதியிலிருந்து நெகேட் பண்ணிட்டு வந்து இப்ப ஆதித்ய நீக்கி வருவதிலிருந்து அவைகளெல்லாம் ஆத்மா அல்ல ஆத்மா இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த பிராமணத்தில் முக்கியமாக உபதேசிக்கப்படுகின்ற கருத்து இப்ப இவ்விதம் ஆறாவது மந்திரத்தில் ஆத்மா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் கதம ஆத்மா மீண்டும் ஜனகருடைய ஒரு கேள்வி கதம ஆத்மா என்றால் நீங்கள் கூறிய அந்த ஆத்மாவின் சொரூபம் என்ன வெறும் ஒரே வார்த்தை தான் கிடைச்சிருக்கு ஆத்மா என்று கதம ஆத்மா அந்த ஆத்மாவின் சொரூபம் என்ன இப்ப ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை கூறும் பொழுதுதான் யோயம் புருஷக ஜோதிகி இ ஜதிகை எது சைத்தன்ய சொமாக இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா இப்ப இங்க ஆத்மாவுக்கு இவர் கொடுத்த முக்கியமான சொல் வந்து சைத்தன்ய சொரூபம் எது சேத்தனமாக சைத்தன்யமாக இருக்கிறதோ அது ஆத்மா இப்ப யோயம் ஜோதிகி புருஷக ஆத்மா அதுதான் அதற்கு பதில் பிறகு வந்து இந்த ஆத்மாவ்யம் வரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் என்றால் ஆத்மா எப்படியெல்லாம் தன்னை வெளிப்படுத்தியதுங்கிற வெளிப்பாட்டின் துணை கொண்டுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்னைக்குமே காரணத்தை காரியத்திலிருந்துதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் என்பது சூக்மமானது காரிய ஸ்தூலமானது ஆகவே இங்கு சில சொற்கள் ஆத்மாவினுடைய காரியம் பேசப்படுகிறது அப்படி பேசப்பட்ட சொல் வந்து விஜய்மயகானமயக என்றால் இந்த ஆத்மா தன்னை புத்தியில் சேதன ரூபமாக சிதாபாச ரூபமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது இப்ப புத்தியில் ஜடம் ஆனா இந்த புத்தியில ஒரு சேத்தனத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா அது எதனால் இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய வெளிப்பாடு சம்பந்தப்படுத்தி எப்படியெல்லாம் இந்த அனாத்மாக்குள் ஆத்மா வெளிப்படுகிறது அவ்விதம் கூறப்பட்டது பிறகு பிரானேஷு அந்த என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது இந்திரியங்களுக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றது ியங்களும் ஜம் இருந்தாலும் அந்த இந்திரியங்கள் சேதனமாக செயல்பட இந்த ஆத்மா காரணமாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் கூறப்பட்டது பிறகு வந்து இதுல நம்ம முக்கியமான இனிமேல் ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும் எந்த சொல் மிக முக்கியமோ அதை மட்டும் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அதெல்லாம்தான் நம்ம ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய பகுதி இந்த ஆறாவது மந்திரத்துல ஆத்மா ஜோதிங்கிறது பதில் பிறகு அந்த ஆத்மாவினுடைய விளக்கம் வந்து புருஷகோதிகி பிறகு இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் முழு மந்திரம் நமக்கு ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டே இரண்டு சொற்கள் மிக முக்கியமான சொற்கள் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ அப்ப நம்ம வந்து சுவயோதி பிராமணத்துக்குள்ள சில முக்கியமான வார்த்தைகளை பார்க்க போறோம் அதுல முதல் வார்த்தை என்ன இந்த இரண்டு சொற்களும் சங்கரால் அடிக்கடி அவருடைய விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற சொற்கள் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ விவகாரங்களும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று கர்ம விவகாரம் இனி ஒன்று ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரத்திற்கு வந்து கர்மேந்திரியமும் ஸ்தூல சரீரமும் பிரதானம் கர்ம விவகாரமா ஸ்தூல சரீரமும் கர்மேந்திரியமும் பிறகு பிராணனம் பிரதானமாக இருக்கும் ஞான விவகாரம்னா நம்முடைய சூக்ம வஹாரம்னா அறிதல் சிந்தித்தல் உணர்தல் இதெல்லாம் ஞான விவகாரம் இந்த கர்ம விவகாரத்தையும் ஞான விவகாரத்தையும் ஒரு ஜீவன் மாறி மாறி செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் இப்பொழுது ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரம்ங்கிற இந்த இரண்டு விவகாரத்தை செஞ்சுட்டு இவன் என்ன சொல்கின்றான் நான் இந்த விவகாரத்தை செய்பவன் அகம் நான் கர்ம விவகாரத்தை செய்தவன் அதனால்தான் குற்ற உணர்வு அல்ல அவர் இதை ஏன் நான் செய்தேன் இதை ஏன் நான் செய்யவில்லை நான் ஏன் இப்படி புரிந்து நான் ஏன் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றெல்லாம் இவனுக்கு குற்ற உணர்வு வருவதற்கு காரணம் இந்த விவகாரத்தை நான் அகம் செய்வதாக ஆத்மா செய்வதாக நினைக்கின்றான் இந்த உபனிஷத்து என்ன கூறுகின்றது அதாவது தியானம் தியாயதி இவ என்றால் இவன் ஞானவகாரம் செய்பவன் போல் தெரியப்படுகின்றான் அனாத்மாவான மனம்தான் அதை செய்கின்றது ஆத்மா செய்வதில்லை பிறகு லேலாயத்தினா செயல்படுவது சஞ்சலப்படுவது கர்ம விவகாரவான் இவ கர்ம விவகாரத்தை செய்வது போல் இவன் அறியப்படுகின்றான் ஆனால் அதையும் இவன் செய்பவன் அல்ல இந்த இவங்கிறது தான் ஜடமான அனாத்மாவை சார்ந்தது ஆத்மா வெறும் பிரகாச சுரூபம் ஆத்மா எந்த விவகாரமும் செய்வதில்லை பிரகாசப்படுத்துவது ஒரு விவகாரம் அல்ல பிறகு அது அவனுடைய சாட்சி சந்நிதானத்தில் அனைத்தும் நடக்கின்றது என்று நம்முடைய அனைத்து விவகாரங்களும் நான் என்கின்ற ஆத்மாவால் செய்யப்படுவதில்லை பிறகு யாரால் செய்யப்படுகிறது இதெல்லாம் அனாத்மாவினுடைய செயல் தைத்திரிய உபனிஷத்துல வந்து கிமகம் சாதுனா கரவம் கிமகம் பாபம் அகரவம் நான் ஏன் இதை செய்தேன் நான் ஏன் இதை செய்யவில்லை என்கின்ற தாபம் மோக் சொல்லப்பட்டது அந்த தாபம் வரும் பொழுது இந்த இரண்டு சொற்கள் தான் நமக்கு வந்து மருந்து எப்பொழுதெல்லாம் தாபம் வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ அல்லது சில நல்ல விவகாரம் செஞ்ச கர்வம் வந்துரும் அதுக்கும் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ அகங்காரம் வந்தாலும் அதற்கு நானும் பொறுப்பல்ல அவமானம் வந்தாலும் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல இதுதான் இங்க முக்கியமான சொற்கள் இனி அடுத்த எட்டாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இந்த எட்டாவது மந்திரத்தில் ஜென்மத்தினுடைய லட்சணம் மரணத்தினுடைய லட்சணம் கூறப்படுகிறது ஜென்மம்னா என்ன மரணம்னா என்ன மரணம் ஜென்மம் இங்கு எவ்விதம் கூறப்படுகிறது என்றால் ஜென்மம் என்பது சரீர அபிமானம் மரணம் என்பது அபிமான தியாகம் உள்ள நம்ம அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் நம்முடைய தர்மம் ஆகி விடுகிறது உள்ள அபிமானத்தை விடும் அதனுடைய தர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அதுதான் இங்கு முக்கியமாக இந்த கூறப்பட்டது என்பது ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்தல் அதனுடைய விளைவு என்ன பாப்மபிகி சம்சிருஜியதே இவன் எப்பொழுது ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கின்றானோ அப்பொழுது பாபத்தாலும் பாபத்திற்கு காரணமான இந்திரியங்களினாலும் சம்பந்தத்தை அடைந்து விடுகின்றான் பிறகு மரணம்ன என்ன என்றால் மரணம் என்பது ஷரீர அபிமான தியாகம் ஒரு பொருள் மீது நாம வந்து அபிமானத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் நம்மை பொறுத்தவரை நாசத்தை அடைந்து விட்ட அது தோற்றத்திற்கு இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அந்த பொருள் இல்லை இந்த இரண்டு கருத்து இங்கு முக்கியமாக கூறப்பட்டு பிறகு ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் இங்கு கூறப்பட்டது ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் வந்து தர்மா தர்ம ஆசிரியம் தர்மம் அதர்மம் இதனுடைய இருப்பிடம்தான் ஷரீரம் பிறகு தர்மா தர்ம ஜனகம் தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் உற்பத்தி பண்றது ஷரீரம்தான் இந்த தர்மா தர்மத்தினுடைய இருப்பிடமும் இந்த சரீரம் இந்த கருத்து இங்கு கூறப்பட்டது இனி ஒன்பதாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் நாம் பார்த்த முக்கிய கருத்து பொதுவாக சொப்பன அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு பலவிதமான விசாரம் பண்ணுவோம் இங்கு நம்ம பார்த்த கருத்து சொப்பன அவஸ்தை பரலோக அல்லது ஜென்ம அதித்துவத்திற்கு உதாகரணமாக அல்லது பிரமாணமாக கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு சொன்ன உடனே வயதான ஒருவர் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது அனைத்தையும் மறந்து விட்டார் ஆனால் அவருக்கு அடுத்த ஜென்மத்தினுடைய சம்ஸ்காரம் வர ஆரம்பித்து விடுகிறது உடனே சிரிப்பார் அழுவார் அதே போல ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த சம்ஸ்காரத்தையும் அடையவில்லை அழுகின்றது தொடர்ச்சி ஒரு குழந்தை வருகின்ற சொப்பனத்தினால அதனுடைய மகிழ்ச்சிக்கும் துயரத்துக்கும் பூர்வ ஜென்ம காரணம் மரணப்படுக்கையில் இருப்பவருடைய சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் வரப்போகின்ற ஜென்மத்தினுடைய தாக்குதல் இதிலிருந்து சொப்பனமே நமக்கு ஜென்மம் உள்ளது என்பதை ஸ்தாபிக்கின்றது அந்த கருத்தை இங்கு நாம் பார்த்தோம் பிறகு இந்த ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் முக்கியமான சொல் ஒன்று இருக்கின்றது இறுதி சொல் அத்தம் புருஷகோதிகி இது வந்து இரண்டாவது முக்கியமான சொல் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய சொல் முதல் வந்து தியாயதி இவ இரண்டாவது நம்ம மனசில் இருக்க வேண்டிய சொத்து அத்ரம் புருஷகோதிகி இந்த ஒன்பதாவது மந்திரத்தினுடைய இறுதி பகுதி அத்திர அயம் இந்த இடத்துலதான் ஸ்வயம் ஜோதிங்கிற வார்த்தை வருகின்ற இதற்கு முன்னாடி வந்து புருஷக ஜோதிகி ஆத்மானு வந்தது இந்த பிராமணத்தை சுயஞ்சோதி பிராமணன் சொல்வதற்கு காரணம் இந்த இடத்துல வர்ற சொல் அத்ர ஐயம் புருஷக ஸ்வயம் ஜோதிகி இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த கருத்து அத்திர என்றால் சொப்பன அவஸ்தையில் சொப்பன அவஸ்தையில் வந்து இந்த புருஷன் ஸ்வய ஜோதியாக விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த இடத்துலதான் நமக்கு சொப்பன அவஸ்தை மிக மிக பயனுடையதாக இருக்கின்ற எப்படி என்றால் ஜாகிரத அவஸ்தையில இரண்டு ஜோதிகள் இருக்கின்றன ஒன்று ஆத்ம ஜோதி இனி ஒன்று மனம் ஆத்மா மனதை பிரதிபிம்பித்து மனமும் அறிவை அடையும் ஒரு கருதியாக செயல்படுகிறது அப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையில இரண்டு ஜோதி ஆத்மஜோதி மனம் கருது அறியும் கருவி ஆகவே நமக்கு சந்தேகம் வந்தாச்சு அறிவதற்கு காரணம் ஆத்மாவா மனசா என்ன மனசும் அறியும் கருவியா செயல்படுகிறது ஆத்மாவுக்கும் அறியும் ஒரு கருவியாக சாட்சியாக இருக்கு சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அறிவதற்கு அங்கு அங்க அறியதற்கு ஒன்றுமே இல்லாததனால ஆத்மா சுய ஜோதிங்கிறது தெளிவாக விளங்காது ஆரம்ப காலத்துல ஆழ்ந்து சிந்திச்சோம் அப்படின்னா சுசுப்தியில ஒன்றும் இல்லைங்கிற அபாவ இருக்கே அது ஆத்மா விளக்குதுன்னா அது ரைட் ஆனா அதெல்லாம் நமக்கு புரியாது அப்பொழுது ஒன்றும் இல்லைங்கிறது யாரால் விளக்கப்படுகிறது ஆகவே சுசுத்தி அவஸ்தையிலேயும் சந்தேகம் வந்துவிடும் அங்க என்ன இருக்கிறது அங்க விளக்குவதற்குன்னு சொல்லிடுவோம் இங்க சொப்பன அவஸ்தையில் என்ன நேரிடுகிறது என்றால் ஜாகிரத அவஸ்தையில் அறியும்னம் அறியப்படும் பொருளாக மாறி விடுகிறது ஆப்ஜெக்ட் மைண்டா மாற அது ஒரே ஒரு அவஸ்தை அதுதான் சொப்பன அவஸ்தை ஜாகிரத அவஸ்தில பிரமாதாவாக இருக்கின்ற மனம் சொப்பன அவஸ்தையில பிரமேயமாக மாறி விடுகின்றது என்ன சொப்பனத்துல பார்க்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் மனதினுடைய விகாரங்கள் சம்ஸ்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே ஆனா சொப்பனத்துல ஜோதி இருக்கு மனம் வந்து எதையும் விளக்கும் பொருளாக இல்லை மனம் பார்க்கப்படும் பொருளாக இருக்கு சொப்பனத்தில எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ உண்மையிலேயே நம்ம மனசத்தான் நம்ம பார்க்கறோம் அதனாலதான் ஒரு சுபாஷிதல ஒருத்தனுக்குள்ள மனசு எப்படி இருக்குன்னு அவனோட கனவை வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கணுமா அவன் கணவளத பார்க்கிறது நமக்கு எப்படி பயன்படுகிறது என்றால் சொப்பன அவஸ்தை மனம் பொருளாக மாறி ஆனாலும் அங்கு ஒரு ஜோதி இருக்கிறது அந்த ஜோதி ஆத்மா ஆகவே அத்த அயம் புருஷாக சொ அவஸ்தையில் இந்த புருஷன்ஜோதியாக பிரகாசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இது ஒரு முக்கியமான சொல் இனி பத்தாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இப்ப இந்த மந்திரத்துல பூரபக்ஷி சொல்லலாம் சொப்பனத்தை வந்து சொப்பனம்னு நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை வாசனமயம்னு நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜாகிரத் அவஸ்தையினுடைய ஒரு பார்ட் ஒரு அம்சம் பூரபக்ஷி அவஸ்திரம் அது ஜாகிரத் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அல்ல அந்த கருத்து இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது ரத யோகாக சொல்லி இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் சொப்பன அவஸ்தை என்பது ஜாகிரத அவஸ்தையைப் போல அல்ல அது தனி அவஸ்தை அது வாசனமய சொரூபம் என்ற கருத்து கூறப்பட்டு இங்க ஒரே ஒரு சொல் கடைசி சொல் சகி கர்த்தா சரி அதை யாரு உருவாக்குவது அப்படின்னா அதை உருவாக்குறது ஜீவன் தான் எப்படி உருவாக்குகின்றான் எதையாவது உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அதை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டு காரணம் உபாதான காரணமான நிமித்த காரணம் வேண்டும் இங்கு உபாதான காரணம் வாசனைகள் நிமித்த காரணம் கரும சொப்பனத்தை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு உபாதானம் என்னன்னா நம்ம மனசுதான் உள்ள இருந்த வாசனைகள் பிறகு நிமித்த காரணம் என்ன என்றால் அது கரும ஏன் நிமித்த காரணத்தை நம்முடைய கர்ம பலன்னு சொல்றோம் எத்தனையோ வாசனைகள் உள்ள இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சொப்பன வருது சில நாள் ஆசிரியமா இருக்கு இந்த கனவு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாம வந்தது ஏன் அதை யார் நிர்ணயிப்பது நம்ம எதையுமே பை சான்ஸ் சொல்றதில்லை பை சான்ஸ் கூட சான்ஸ் சொல்றதில்ல எல்லாமே அதற்கு ஒரு காரண காரியத்தோட இருக்கு நம்ம பை சான்ஸ் சொல்லிட்டோம்னா ரொம்ப சிரமம் ஆயிரும் ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் கர்ம நிமித்தம் ஒரு சொனத்துல சுகத்தை அனுபவிக்கிறது நம்முடைய கர்ம நிமித்தம் இப்ப இந்த கருத்து இங்கு கூறப்பட்டது பிறகு பதினோராவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து மந்திரம் வரை இதே கருத்து அதாவது சொப்பனம் வாசனாமயம் சொப்பனம் வந்து வாஸ்தவம் அல்ல என்று கூறி இந்த மந்திரங்களில் மூன்று அழகான சொற்கள் ஆத்மாவை விளக்குகின்ற சொற்கள் புருஷ ஏகம்சற்களும் இந்த இந்த பதினொன்றிலிருந்து பதினாலாவது மந்திரத்திற்குள்ள வந்த முக்கியமான சொற்கள் ஹிரண்மயகன சைத்தன்ய சொரூபம் புருஷக என்றால் நம்முடைய கரணங்களையெல்லாம் வியாபிக்கின்ற தத்துவம் ஏக ஹம்சகனா சிதாபாச ரூபமாக மூன்று அவஸ்தைக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒருவன் ஏக ஹம்சகன ஒருவனாக இருந்து சஞ்சரித்து கொண்டு இருப்பவன் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய இந்த கருத்தை கூறி பிறகு வந்து சொப்பனம் என்பது ஜாகிரத்தை போல அல்ல ஏன்னா ஜாகிரத்தும் சொப்பனமும் ஒன்றாக இருந்தால் அத்தாயம் புருஷகோதிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயும் உபநிஷத் குறிப்பாக ஜாகிரத அவஸ்தையை விட்டுட்டு சொப்பனத்திற்கு வந்து இந்த சொப்பனத்தில் சயஞ்சோதி தெளிவாக விளங்குகிறது என்று கூறுகிறது அதற்காக சொப்பனம் நித்யா சொப்பனம் வாசனாமயம் என்ற கருத்தானது கூறப்பட்டது இது வந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை இனி பதினைந்தாவது மந்திரத்திற்குள் வந்தால் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் வந்து உபநிஷத் வந்து தன்னுடைய சோகத்தை வருத்தத்தை தெரிவிக்கின்றது எழுதுகிறார் அதாவது மக்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாம் பற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாரும் உண்மைக்கு வருவதில்லை எல்லாமே பொய்யல தான் இருக்கின்றார்கள் யாருமே வந்து உண்மையை நோக்கி வருவதில்லைன்னு சுருத்தி வந்து ஆக்ரோஷம் செய்கின்றதா எல்லாமே பொய் எல்லாத்துக்கும் பொய் தான் வாணுமா யாருக்குமே உண்மை வேண்டாம் உண்மையை யாரும் நாடுவதில்லை என்று கூறப்படுகின்றது இனி அடுத்து பதினைந்தாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் மந்திரம் வரை அவஸ்தாத்ரய விசாரம் மூன்று அவஸ்தைகளும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இங்க முக்கியமா சொப்பன அவஸ்தை தான் இதுவரை பேசப்பட்டது பிறகு மூன்று அவஸ்தையும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த மூன்று அவஸ்தையை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவஸ்தாத்ரய விவேகத்துல முக்கியமாக இங்கு நிலைநாட்டப்பட்ட கருத்து வந்து ஆத்மா அசங்ககாவது மந்திரத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய சொல் அசங்கோகி அயம் புருஷக இதை கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான வார்த்தை அசங்கோகி ஐயம் புருஷகு அசங்க தியாய தீவ லேலாய தீவ பார்த்தோம் அத்த புருஷகோதிஹி அதற்கு அடுத்த முக்கியமான சொல் அசங்கோகி அயம் புருஷக இதெல்லாம் மணப்பாட பகுதி நிறைந்த சொற்களாவது நம்ம மனசுல பதிஞ்சால் பிறகு சுவய ஜோதி பிராமணமே நமக்கு புரிஞ்சது போல இத வந்து மூணாவது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய வாக்கியம் விளக்குவதற்கு தான் இந்த அவஸ்தாத்திர விவேகம் செய்யப்பட்டும் சம்பந்தப்படாதவன் ஏன்னா ஒரு அவஸ்தையில் அடுத்த அவஸ்தைக்கு போகும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயதான் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கும் போது எந்தெந்த பொருளையெல்லாம் பிடிச்சு வச்சானோ சில பேர் சொல்வார்கள் அல்லவா அவன் ரொம்ப என் மீது பொசசிவா இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி அந்த பொசசிவ் எதை எந்த மனிதனை பிடிச்சு வச்சிருந்தாலும் இவன் சொப்பன அவஸ்தைக்கு போகும்போது தியாகம் பண்ணிருத்திக்கு போகும்போது அதுவும் தியாகம் இவ்விதம் இவ்விதம் செய்ய முடிவதற்கு காரணம் சொரூபமாக எல்லோரும் அசங்க சொரூபம் நம்ம எல்லோருமே சொரூபத்துல அசங்கமா இருக்க அதனாலதான் அசங்கத்தை நம்ம விரும்புறோம் நமக்கு பக்குவம் இல்லாம சங்கம் ஆனது நமக்கு வருகின்றது இப்ப இங்க முக்கியமான சொல் வந்து அசங்கக அயம் புருஷக நீ அசங்ககன்னு எதிலிருந்து அசங்கக இங்கு மீண்டும் விளக்கப்பட்ட கருத்து கர்ம சம்பந்தா எந்த கர்மத்துடனும் இவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அதுதான் இங்க வந்து முக்கியமான ஒரு சூத்திரத்தை போல இருக்கிற வாக்கியம் ஏதாவது சங்க நிமித்தமா நமக்கு துயரம் வரும் பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மனதில் வைக்க வேண்டிய சொல் வந்து அசங்கக நான் சம்பந்தம் எதோடும் சம்பந்தம் மற்றவன் அத்தீனாவே என்ன அர்த்தம் நானும் யாருடனும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல நானும் யாருக்கு அடிமை இல்லை யாரும் எனக்கு அடிமை இல்லை நோ மாஸ்டர் நோ சர்வன் சொல்லுவார்கள் எனக்கும் யாரு அடிமை இல்லை ஆகவே நானும் யாருக்கும் அடிமை இல்லை எந்த கருமத்தாலும் நான் தொடப்படாதவன் பிறகு பதினெட்டு இந்த மந்திரங்களில் உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் இந்த பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து எப்படி ஒரு மீன் ஒரு குளத்திலிருந்து இனி ஒரு குளத்துக்கு தாதுதோ அதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த மீன் வந்து இரண்டு குலத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது அதனாலதான் ஒன்னிலிருந்து ஒன்னுக்கு போக முடியுது அதுபோல ஒரு ஜீவன் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு போறதுனால அவன் அசங்கக இதுவரை அவஸ்தாத்ய விவேகம் பிறகு சொப்பன அவஸ்தை பிறகு பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு வருகின்றோம் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வந்துடும் சுசுப்தி அவஸ்தையை வந்து எடுத்துக்கொண்டு இந்த சுசுப்தி அவஸ்தையிலிருந்து சில முக்கியமான கருத்துக்கள் அதுல வந்து மீண்டும் அந்த அசங்கத்துவம் விளக்கப்பட்டது இந்த அசங்கத்துவமே சுசுத்தி அவஸ்தை துணை கொண்டு விளக்கப்பட்டது மூலமாக எல்லா சம்சாரமும் சம்பந்த நிமித்தம் காட்டப்பட்டது ஏன்னா சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுதுதான் சம்சாரம் சுசுத்தில எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எந்த பதார்த்தத்துடனும் சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே சம்சாரம் இல்லை இவ்விதம் சுசுப்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவஸ்தை இருக்கின்றதே இது மோட்சத்துக்கு திருஷ்டாந்தமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அதெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்த்தோம் பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் மீண்டும் சொப்பனத்தை பற்றி பேசி பிறகு இருபதாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு நமக்கு வந்து அதிகமானவ மற்ற மந்திரங்கள் அனைத்தும் இருபதுல நம்ம ஆரம்பிச்சோம் முப்பதாவது மந்திரம் வரை இருபதுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் வந்தோம்னா அதுல முக்கியமா சுசுத்தி அவஸ்தை தான் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த சுசுத்தி அவஸ்தையில வந்து என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் மோட்சத்துக்கு நிகராக சொல்லப்பட்டது அதுல நம்ம இப்பொழுது இருபத்தி ஓராவது வந்தோம்னா இந்த மந்திரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சொற்களும் மிக முக்கியமான சொற்கள் அபகத பாத்மா அதிசந்தக அபயம் ரூபம் அகாமக ஆப்த காமகன்னு வந்து பல ஒன்பது சொற்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இது எல்லாமே மோக்ஷ வர்ணனை மோக்ஷத்திற்கான வர்ணனை சுசுப்தி எக்ஸாம்பிளோட சுசுப்தி வந்து எப்படி சுசுப்தியில வந்து எனக்கு ஆசை இல்லையோ எனக்குரதம் இல்லையோ அதே போல மோக்ஷத்திலும் பிறகு இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரமும் மிக முக்கியமான மந்திரம் அதுல இரண்டு மூன்று சொற்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் அந்த மந்திரத்துல சொன்ன உடனே ஞாபகம் அத்த பிதா அபிதா பவதி மாதா அமாதா பவதி சுசு அவஸ்தியில அப்பா அப்பா அல்ல அம்மா அம்மா அல்ல பிதா பிதாவா இல்ல மாதா மாதாவா இல்ல தேவர்கள் தேவர்களாக இல்லை வேதம் அவேதாக பவந்தி வேதமே சொல்லுது வேதம் வேதமாக அங்கு இருக்காது சன்னியாசி அல்ல சண்டாளன் சண்டாளனும் அல்ல திருடன் திருடனும் அல்ல இதெல்லாம் எப்பொழுதுனா சுசுப்தியில அதனாலதான் தூங்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் மூஞ்சிய பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த முகத்துல வந்து திருட்டு தனம் இருக்காது அல்லது வந்து நான் ஒரு பெரிய தபஸ்விங்கிறது அவன் அவனாக இல்லை அதே போல ஞானத்திலும் மோட்சத்தில் அவன் அவனாக இல்லை பிறகு என்னன்னா அவன் ஒரு முக்த புருஷன் என்று இந்த பிதா அபிதா பவதி அந்த மந்திரம் இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் முழுவதும் முக்கியம் அதிலே முக்கியமான சொல் வந்து அனன்வாகதம் புண்ணேன அனன்வாகதம் பாபேனு அனன்வாகதம் தொடாதவன் புண்ணியத்தினாலும் பாபத்தினாலும் தொடப்படாதான் இந்த வாக்கியம் எல்லாம் கர்மகாண்ட வந்து புண்ணியத்தை லட்சியமா வச்சு பேசுகின்றது ஆனா உபனிஷத்து வந்து அந்த கர்மகாண்டத்தையே நெகேட் பண்ற வாக்கியம் புண்ணியத்தை புருஷார்த்தமா வச்சு எத்தனையோ கர்மம் சொல்ல அதே வேதத்துல இவன் மோக் இருக்கும் போது புண்ணியத்தினாலும் தொடப்படாதவன் பாபத்தினாலும் தொடப்படாதவன் சொல்வதில் இருந்து புண்ணிய பாபம் புண்ணியம் வந்து நம்ம லட்சியம் அல்ல பரம லட்சியம் அல்ல மோக்ஷம் அல்ல அந்த கருத்து நமக்கு கிடைக்கிறது பிறகு இருபத்தி மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது மந்திரம் வரை இதே கருத்துதான் இங்க வந்து சுசுப்தியில வந்து இவன் பார்க்கிறவனாகவும் இருக்கிறான் பார்க்காதவனாகவும் இருக்கின்றான் எல்லாம் ஆதாரமா வச்சு பசியன் சுசுப்தியில அவன் பார்க்கல என்ன விஷயம் இல்ல பார்க்கறான் அஜானத்தை விளக்குகின்றான் அப்ப ஆத்மா வந்து பார்ப்பவனாகவும் பார்க்காதவனாகவும் விளங்குகிறது எதன் அடிப்படையில் பார்க்காதவன் என்றால் அங்க விஷயம் இல்ல எதன் அடிப்படையில் பார்ப்பவன் விஷயம் இல்லாததை இவன் பார்க்கின்றான் என்ற கருத்து கோரப்பட்டது ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு இந்த மீண்டும் அவஸ்தை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது ஜாகிரத அவஸ்தை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கிற வஸ்துவெல்லாம் என்று சொல்லப்பட்டது முப்பத்தி ஒராது மந்திரத்தில் பார்த்தோம்னா அந்நிவா இவன் எப்பொழுது வேற்றுமையை பார்க்கின்றானோ அப்பொழுதுதான் இவனுக்கு துய்தம் வருகின்றது உண்மையில் கிடையாது என்று அவஸ்தாத்ய விசாரம் மூலம் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் கூறப்பட்டது அப்படி கூறும் பொழுது இவன் ஒரு சிறு பிரம்மனுடைய ஆனந்தத்தின் மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டு இவனுடைய ஆனந்தம் என்று முப்பத்தி இரண்டாவது கூறியது பிறகு முப்பத்தி மூன்றாவது மந்திரம் ஆனந்த மேத்துருக்கோம் தைத்திரியத்துல பார்த்தது போல ஆனந்தத்தை எடுத்து விசாரம் செய்தல் அப்படி விசாரம் பண்ணும் பொழுது பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தின் துணை கொண்டு பிம்பானந்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து ஆனந்தத்திற்கும் மூல காரணமா இருக்கிறது பிரம்மானந்தம் பிறகு தாரதமமான ஆனந்தத்திலேயே வைராகியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆனந்தம் அதிகரிக்கும் நமக்கு வந்து தாரதமியம் இல்லாத ஆனந்த சுரூபம் நான்கிறது ஞானம் இந்த விவகாரத்தில் இருக்கிற ஆனந்தம் அதிகரிக்கணும்னாலும் கூட அங்கு வைராகியம்தான் காரணம் என்ற கருத்தெல்லாம் கூறப்பட்டு பிறகு முப்பத்தி நான்காவது மந்திரத்திலிருந்து பிராமணம் முடியும் வரை மரண வர்ணனை வைராயத்துக்காக வைராகியத்துக்காக இந்த வர்ணனை தொடர்ந்தது இனி அடுத்த பிராமணத்திலும் சில மந்திரங்களில் இந்த வர்ணனை தொடர்ந்து பிறகு இது போன்ற சில முக்கியமான மந்திரங்கள் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பிராமணத்தை ஆரம்பிப்போம்
1: ஓம் போர் நமத போர்